0: Desde pequeno, nos educaram a dizer sim ao que nossos pais nos diziam, ou nos mandavam fazer. Temos que dizer sim ao que nos era determinado ali no entorno familiar. E isso é saudável, já que se uma criança começa a dizer não para tudo, ela acaba tomando um rumo sem foco na sua vida. Mas quando a gente é maior, isso muda muito, a gente começa a ter um pouco de dificuldade em dizer não. E o pior, não sabemos dizer não de forma educada ou que nos faça ficar bem com essa outra pessoa. E nesse livro vamos aprender isso. Hoje vamos falar do livro A Arte Dizer Não, escrito por Damon Zaharyatis. E o primeiro que vamos ver é porque é tão difícil para as pessoas dizerem não. Aqui no canal a gente já falou sobre essencialismo, foco, produtividade. Muitas pessoas me dizem que mesmo sabendo de tudo isso, dizem sim quando os pais pedem algo, quando os amigos perguntam alguma coisa. Quando qualquer conhecido chega, mesmo que seja uma distração, tu vai lá e faz aquilo só porque tu não conseguiu dizer não. Então no início a gente vai ver isso, por que a gente tende a dizer sim para quase tudo. O motivo disso pode ser para agradar os outros, a gente tenta ser sociável e fazer feliz aqueles que estão conosco. Mas também pode ser algo que fazemos de forma inconsciente, já que desde criança, quando estávamos em casa, dizíamos sempre sim para tudo. Pode ser também por não querer ofender ninguém. A gente se vê com uma certa identidade. E talvez dizer não a alguém pode te fazer sentir mal. Muitas vezes também não queremos decepcionar o nosso círculo mais próximo. Acontece que alguém te pede uma coisa e tu por medo de decepcionar? Diz que sim. Ou por não querer passar uma imagem de egoísta. Sempre vou querer transmitir que sou confiável e podem contar comigo. Eu não quero que me vejam como egoísta. Onde só penso em mim mesmo e nas minhas prioridades. Inclusive essa ideia é bem curiosa. Porque a pessoa que está te pedindo um favor, pensando nas prioridades dela. E não nas tuas. E não suponho nem que tu diga não a tudo. Mas no momento em que ela te pede algo, ela está pensando nas prioridades dela. Não nas tuas prioridades. Pode ser também que dizendo sim, a gente acredita estar ganhando pontos com a pessoa. Estamos construindo algo bacana ali. Tu pode pensar que dizendo sim, tu vai se sentir importante ou bem contigo mesmo. Outra hipótese é que nos sentimos escolhidos. Parece que eu me encaixo direitinho nisso. E a pessoa pedir pra mim é algo de orgulho, principalmente se tu se sente um pouco vazio ou sozinho. Quando surge um pedido, tu fala na hora que sim. Pra quê? Pra se sentir útil. Existe também o fato de sentir que está perdendo algo. Então vamos supor que te convidam pra uma festa e tu não quer ir. Mas tu diz que sim pra não sentir que perdeu alguma coisa. Ou te chamam para uma reunião na empresa. E mesmo que não tenha nada a ver com teu papel, tu vai. Só por medo de não perder nada. Quando eu era mais novo, eu lembro que acontecia isso comigo. Talvez eu estivesse cansado ou precisasse estudar. Mas eu dizia que sim os meus amigos pela sensação de não perder nada. E aí, sei lá, eu saía e fazia alguma coisa. Inclusive, lembro a primeira vez que fiquei fora da minha cidade por muito tempo. Acho que uns seis meses sem voltar para casa. Eu estava pensando, o que será que eu perdi? Deve ser tudo novo. As coisas devem ter mudado para todos os meus amigos. Quero ver o que tem de legal agora por lá. E quando eu cheguei, eu vi exatamente a mesma coisa que quando eu saí, tudo igual. Mesmas pessoas, mesmas ideias, mesmas conversas, mesmos lugares e percebi que realmente eu não tinha perdido nada. Então isso nos faz perceber que nunca vamos perder nada e podemos dizer não sem problemas. E outro motivo de por que dizemos não é a vontade de fugir dos conflitos. Então talvez tu ache a outra pessoa meio agressiva e não quer discutir com ela. Pensando que dizer sim é o mais fácil de ser feito naquele momento. O que a gente precisa separar aqui é o seguinte. Por um lado, estão as coisas que sim queremos fazer pelas pessoas que estão perto da gente. E por outro lado, as coisas que não queremos fazer, mas acabamos fazendo por algum desses motivos que a gente recém falou. Porque senão tu vai me dizer, mas como que eu vou sair dizendo não para todo mundo? E eu te digo que não é assim, bem pelo contrário. Pensa numa lista de prioridades. As pessoas que estão ali contigo, que são no teu círculo de confiança, que já fizeram coisas por ti, que te dão prazer em ajudar. Se teu melhor amigo falar, me ajuda com essa mudança e tal, ah, lógico que sim, vamos fazer sem problema. Agora, se algo que eu não quero fazer, mas sinto um compromisso ou sinto qualquer um desses motivos que a gente falou, é aí que entra esse livro, é aí que a gente vai ver o que a gente tem que fazer. Primeiro, vamos se lembrar que quando a gente faz algo que a gente não quer, que a gente não queria fazer, a gente está deixando de fazer algo que sim gostaríamos de estar fazendo. Aquelas tarefas que nos alegram, que nos desafiam, que nos fazem crescer, ou que são uma prioridade para a gente. Se a gente pensar no tempo como dinheiro, que é justamente o que eu acho, tempo é escasso, não como dinheiro. O dinheiro tu pode ter mais ou ter menos. Se te promovem no teu emprego, tu vai ganhar mais. Se tu abre um negócio, se dá certo, tu ganha mais. Mas agora o tempo é tempo e ponto final. Não tem essa de mais tempo ou menos tempo. Então, se alguém estiver pedindo teu tempo para alguma coisa, é como se estivessem pedindo teu dinheiro. Me empresta 100 reais? Eu tenho funcionários, eu pago eles para que eles façam o que eu preciso. Fazem coisas para a empresa. Mas agora, se alguém me pede alguma coisa que não tenha essa relação de amizade, como a gente falou antes, é como se uma pessoa chegasse e falasse: "Me dá 100 reais". Se é um amigo pedindo um favor, eu faço. Vamos lá. Pedindo dinheiro também te empresta e depois não me devolve. Mas pensando dessa maneira, tu percebe que as coisas não são tão simples assim. Uma pessoa sem tanta afinidade te pedindo alguma coisa, não é só um favorzinho pronto. Não, peraí, tempo é dinheiro, tem que pensar melhor. Uma coisa interessante, se quem te pede um favor não é teu amigo, teu chefe, nem de um círculo próximo. Tu pode pensar que tá ganhando pontos fazendo esse favor, tá sendo bem reconhecido. Quando na verdade existe uma hipótese de que aconteça exatamente o contrário. Essa pessoa pode pensar, pronto. Ali tem um gato pingado, que quando eu precisar qualquer coisa, eu sei que ele sempre vai me dizer que sim. E agora vem a parte mais importante do livro. Como dizer não, com simpatia e respeito. Sem parecer que tu não gosta da outra pessoa. São coisas prévias que tu tem que fazer. Ideias que tu tem que clarear na tua mente antes que qualquer pessoa te peça um favor. Primeiro vamos criar uma regra de coisas que se nos perguntarem, a resposta já é não. Então vamos supor, eu já não vou mais sair à noite. Não gosto de festa, não gosto de sair para voltar tarde. Se não for uma exceção muito rara, eu já não saio mais. Então, qualquer pessoa que te perguntar, ah, vamos sair essa semana alguma coisa assim, a tua resposta já é não no automático. Então, não. Não vou. Obrigado. Agora eu me coloquei com a meta que às noites eu vou dormir cedo. Não tem nada a ver contigo, nem nada disso, mas não. E pronto. É um objetivo teu e uma regra tua. Vamos ver um outro exemplo, eu sou o único que tem o carro entre meus amigos, então uma nova regra é que eu não vou levar mais ninguém para o aeroporto e ponto final. Nos últimos 3 anos levei todo mundo para o aeroporto e até de táxi já me chamaram, então a partir de agora eu não levo mais ninguém para o aeroporto. Essa é a primeira das dicas que é criar regras, já desde o começo, ou declarar bandeira, coisas que tu já vai começar a dizer não de forma automática. Depois a gente vai ver que isso pode ser suavizado um pouco com as outras ideias. A segunda dica do livro faz referência a um compromisso real que tu tem. Então, estou desenvolvendo um novo projeto e ando meio ocupado com isso. A resposta para qualquer favor vai ser essa mesmo. Então, no momento eu tenho que gravar os episódios aqui para o podcast, tenho que fazer o roteiro dos vídeos, tenho outro site para fazer crescer e qualquer favor que alguém me peça, eu tenho que saber onde meu tempo precisa ser gasto. Me desculpa, mas eu preciso me focar aqui nessas coisas e agora eu não posso te ajudar. Isso seria mostrar que tu já tem outros compromissos e também podemos usar isso de outra forma. Vamos supor que eu decidi todo final de semana dedicar o meu tempo à minha família, já que eu não fico muito com eles. Eu diria algo como, ah, me desculpa, mas esse final de semana eu vou ficar com a minha família, não consigo te ajudar. Isso soa bem diferente a dizer que não e pronto, que seja um compromisso real, né? Não vai inventar uma mentira porque uma hora o pessoal vai te descobrir. E por último, a terceira ideia do livro é a contraproposta. Me pedem uma carona para o aeroporto e eu digo, cara, já faz muito tempo que eu não levo mais ninguém para o aeroporto. Mas eu posso ver se conheço alguém que vai para aquele lado e te manda o contato. Ou, olha, eu conheço um taxista que faz a corrida por um preço melhor porque ele já mora naquela região. Outra hipótese seria, ah, hoje tem uma reunião sobre tal assunto. Seria legal se tu fosse com a gente. E tu diz, olha, eu tenho outros compromissos, mas eu posso te mandar por mensagem a minha opinião e minhas ideias sobre esse assunto. Então são contrapropostas que suavizam esse não. Tu economizou teu tempo e ainda achou uma solução pro não que tu deu. Mostrando que ninguém está perdendo nada. Essas ideias, quando eu li, eu percebi que pronto, é isso. É um jeito mais fácil de dizer que não. Até então, pensamos em outras coisas como desculpas, ou em que vamos ficar como os malvados. Primeiro, a gente tem que decidir o que não vamos mais fazer. São os nossos nãos quase automáticos. Tu o convite ou a pergunta e já diz Olha, eu não faço mais isso por causa desse fator e desse fator, mas obrigado. Depois vem os nossos compromissos. A gente pode responder como que nesse momento ou nesse dia eu já me prometi que vou estar fazendo tal coisa e não consigo te ajudar. E por último a contraproposta. Dizer não, mas se dessa forma te ajudar, por mim pode ser. Essas ideias fazem com que a gente priorize o nosso tempo. Consiga dizer não e não soe nada arrogante ou agressivo. Tu só mostra que para ti existem outras prioridades no momento, mas talvez outra coisa sirva para aquela situação. Agora tu não precisa mais ficar nessa dúvida do sim ou não, nessa passividade. E espero que tu tenha aprendido algo importante no episódio de hoje. Obrigado por ouvir até aqui nos vemos em uma próxima de Livros para Empreendedores. Valeu!